0: De siste ukene har minusgraderne slått inn over Ukraina for alvor. For samtidig som gradestokken kryp nedover, opplevde ukrainerne no massive missilangrep. og landet rigger seg nå for vinterkrig. Men hva betyr egentlig det? Det begynner å bli og det er satanskalt. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det fredag 9. desember, og Gina Grigg-Risnes er med oss fra Kiev.
1: Akkurat nå så snør det i Bøtteråsbanen ute i Kievs gater. Vinteren har kommet ut fullt, og med det så har livet også endret seg veldig her i hovedstaden. Det er helt annerledes her nå enn det var for eksempel i sommer, hvor det var fort gjort å føle at krigen var langt unna. Man kunne ha en ganske normal, normal hverdag. Men nå har det endret seg etter att Russland begynte å angripe infrastrukturen i Ukraina 10. oktober. Så store delar av infrastrukturen har blitt ødelagt. Det er det har rammet strømnettet, vannforsyningen og i delar av landet også varmeanlegg. Så det vi vet nå er at rundt halvparten av energisystemet i Ukraina det er ødelagt.
0: Og grunnen det er jo alle de her russiske angrepene vi har sett i det siste, altså ehm de er enorme missilangrepene som har rammet hele Ukraina.
1: Ja, og konsekvensen av det er en helt ny og innmari vanskelig hverdag for folk her i hovedstaden og i resten av landet. Vi har mange eksempler på det. Det er både store utfordringer og små utfordringer. For eksempel er det blitt mer vanskelig å bare krysse gaten når det er strømbrudd, særlig det blir mørkt her i femtiden, men det er fortsatt mye trafikk og folk som ut ute i byen. Hvis du skal over veien, så funker ofte ikke trafikklyset, så da er det om å gjøre og håpe at bilene ser deg i mørket mens, mens du løper på veien. Ok, nå ska vi krysse veien. Det er lettere sagt enn gjort, fordi det er strømbrud gaten, så gatelysen fungerer ikke. Og det er ganske mørkt nå, så vi får håpe at en bil stopper for oss. Det blir en aldri så liten kamp om livet å krysse gaten her. Um, så vi har, en, vi har en haug av lignende eksempler på små ting i hverdagen som blir til store utfordringer når, når strømmen forsvinner. For eksempel hjemme i leiligheten min, når jeg kommer hjem, så ser att at det er strømbrudd i det jeg kommer inn døren, fordi inngangslåsen er elektrisk, man må slå inn en kode for å komme inn, men den funkar da åpenbart ikke under strömbrudde så da stø, står døren på gløtt, och så er det bare å, å gå in. Oj så eh,
0: fritt fram framfor alle omhverden egentlig.
1: Ja, i, i teorien, men da jeg kom hjem for ikke, ikke så lenge siden, så satt en, en, det som så ut til å være en hjemløs man i gangen og varmet sig på en flaske vodka. Det var da kaldt ut i gaten, og han hadde gått inn sikkert for å varme seg litt Så ute i gaten nå har det blitt helt vanlig å se generatorer, stå ute når det er strømbrudd er små maskiner, cirka på størrelse med en bananeske, som går på diesel, og som da, når de er på, så gir de folk elektrisitet. Nå er det helt umulig å få tak i disse maskinene i hovedstaden, och forsvitt resten av landet. De har blitt helt uttolkt. Så disse generatorene har blitt helt avgjørende för att folk skal komme seg gjennom hverdagen, och de som har klart å skaffe deg det, er det. De, er, de er veldig heldige. For det er millioner av ukrainere på sivile, gamle, unge og voksne som, som ikke har det.
0: Og fremover kan gradestokken krype ned mot minus 30.
1: Så borgmesteren här i Kiev, han har advart om att at vinteren Ukraina står overfor nå, kommer til bli den vanskeligste og tøffeste siden 2. verdenskrig. Det er viktig å huske på at her i landet så bor det jo 40 millioner mennesker, så det er mange som går en veldig vanskelig hverdag i møte nå med vinteren. Samtidig så er det en, en back up det, det er mange som ønsker å bli här eh, i landet så lenge de kan. Og for å klare sig en så lenge så betyder det at de må finne noen i det som ellers er i feil med bli en ganske bekmørk hverdag. Hvordan gjør de det da? Der kommer jo generatoren inn igjen da. For litt tidligere var jeg på Rave her i Kiv. På Rave? En, en skikkelig fest i en liten fallerferdig fabrikk her i Godestaden. Mange av de unge jeg møtte der, de, de sa det å feste nå, det, det var en slags distraksjon fra, fra hverdagen og fra krigen. Så folk danset rundt i kledd boll og klav med perler i bare overkropp med BDSM-lær. Danset vilt til, til teknomusikk, og på et tidspunkt så, så forsvant strømmen. Så det ble helt stille, helt mørkt, og folk ropte i forferdelse og sa «Å nei!». Så et par minutter senere så kom musikken tilbake, lyset ble skrudd på igjen, og det var da takket til være en generatorer. Så, så der inne var det en helt spesiell stemning. Det var noe helt annet enn det vi ser ut på gaten i Kyv. Det var unge som danset og festet som om de ikke hadde den eneste bekymringen i verden, når det motsatte, selvsagt, er, er sannheten. Men der kunne de, i hvert fall for et par timer, da, bare danse og feste og, og, og late som om livet var noenlunde
0: normalt. Festing i krig er faktisk ikke så unormalt. Det er heller en slags overlevelsesmekanisme for enkelte, en måte å få en pause fra frikt, rettsel og usikkerhet. Under borgerkrigen i Syria klubba for eksempel folk i Damaskus til langt på natt, selv om IS, sto 5 kilometer utenfor bygrensa og kunne angript når som helst. Og I dagarna för Hitler Tyskland och Berlin falt under andra världskrig var fortsatt nattklubbarna full av folk. Eller då Titanic sank och orkestret fortsatte att spela. Nu är det ukrainarna som har kniven på strupen.
1: Uken som har gått nu i Kiev har varit lite speciell. Det var
0: ganska höjdeskulder
1: en period folk har fått lite pusten och väntat på att det nästa angreppet skulle komma. Och det kommer ju då på måndag. Då sent senter-Russland nok en gang massevis av messiler inn i Ukraina. Men her i Kup holdt folk roen. De gikk ned i metrostasjoner og inn i bomberom og holdt roen der. Der fortsatte de fortsatt i hverdagen sin. De tog med seg PC-er, så de kunne sitte og jobbe. De tog med seg bøker. Noen hadde med strikketøy. Og så er det klart folk er redde når, når denne typen ting skjer. Men men det gör en ja, hvis utvannet god jobb med å, med å bevare roen. Så nede på metroen på mandag så var det en gammel mann som dro fram en gitar og begynte å spille musikk, og da var det folk som stilte seg i ring rundt for å bare høre på det.
0: Så var det
1: Mens det da ble skuttne ja, timer siler over bein.
0: Og Gina, hva er det egentlig Putin vil oppnå i vinter med alle de her angrepene han nå driver med mot den ukrainske befolkningen?
1: Putins mål er kort forklart å bombe ukrainerne til mørke og kalle netter, og stanse strømtilførselen, vantilførselen, varmetilførselen, rett og slett for å svekke moralen, for å få ukrainske folk til å snu seg mot sin egen regjering, og muligens presse Ukraina til forhandlingsbordet.
0: Er det noe da, som tyder på det dette kan være en god
1: strategi? Nej, Nei, ikke egentlig. Altså, hvis vi ser litt tilbake i historien, under 2. verdenskrig så prøvde de allierte det samme ved å bombe tyske byer for å nettopp svekke moralen. Men eh, vi så etterkant at det motsatte skjedde, for da husene brant ned rundt dem og de mistetallene hadde så var det jo kun hverandre sivile befolkningen kunne, kunne lene seg på, og det bidro til å løfte moralen, ikke svekke den. For ukrainerne, de har nå fått seg et veldig bra forsvar, og vi ser tegn til at de har blitt ordentlig flinke til å bruke det. Da Russland sendte over 70 missiler inn i Ukraina på mandag, så, ble, så sa det ukrainske løftforsvaret at de skjøt hele 60. blever veke jeg het de sokur. Det er der det ganskapskiksvekkenne. Så betyder at det fortsat var ti Rusiske missiler som traff Ukraina og det hø de s så som ut når det var nå multen var at oversøtte kunne tffe. men selv de ti som kom om de jør inmarre torskade. O så er det på må hvor lnge i Russland kan fortsätte med de sangreppene. I flere måneder så har vi hört rapporter om att eh, Russland er i, feil, er i feil med å gå tomme få våpen, særlig i missilene de bruker uten av disse angrepene. Eh, så det har kommet beregninger på, på att Russland kun har kapasitet til å gjennomføre ca. Ja, 3-4 nye sånne massive missilangrep. Eh, om det stämmer det, det vet vi ikke, for vi får fortsatt rapporter om att Russland eh, jobber med å lage nye missiler i landet, og jobbe på spreng for, for å bygge opp åpenkapasiteten igjen. Og i tillegg så skjedde det noe helt nytt i uken, som vi ikke har sett maken til siden, siden krigen begynte. Da ble to militære flyplasser dypt inne i Russland bombet. Og det førte til at russiske bombeflyer ble ødelagt, og satt dem ut av spill. Og Russland mener at det definitivt var Ukraina som stod bak dette angrepet, og det sier ju Ukraina rakt och ut att de gjorde. Men men jag ser tecken till att at, at det kan ha varit de som stod bak. Så det är oklart vad som kommer att ske framöver med de ryska missilangreppen. Mange många väntar att nya angrepp vill komma, men det är helt omöjligt att si hur länge eh hur många så blir ju Ukraina flinkare till til att till och motverka angreppen som kommer. Uh, men det är viktigt att huska på att oavsett om det blir färre angrepp framöver så har de angreppen som har redan funnit sted gjort enorm stor skada. Och Zelensky, han ber det folk förbereda seg på en inmari har vinter.
0: Ворожі дуже сподіваються використати зиму проти нас, зробити зимовий голод i trött.
1: Ja, Vasian. Han da? Han, uh, han ber folk vara förbereda sig så godt det kan eh uh, vi ha varmeklær og, og nødløsninger hvis, hvis strømmen og varmen forsvinner. Og så har de korenske myndighetene tatt grep for å hjelpe ukrainerne med å ha tilgang på nettopp det. Derfor har de satt opp såkalt uovervinnelighetspunkter. Eh,
0: uovervinnelighetspunkter?
1: Ja, det er ikke det, det, det korteste så letteste ordet i reporte men kort forklart så er dette steder Ukrainer kan dra for att få strøm, varme, for å klare seg gjennom
0: vinteren. Men du sa jo også at det är flere millioner som er uten generator, og i sommer for eksempel så upplevde jo Ukraina også drivstoffmangel, og hvis det skjer igjen så kan jo enda flere være, få problem fordi de rett og har noe å fore generatorene sine med. Altså, er det här nok?
1: Det är det stora frågeställningen då. men trolig ikke, hvis angrepene, angrepene så här vi blir värre framöver. Eh nyligen sa så borgmästaren här i Kyiv, Vitali Klitschko, att de har 400 evinlighetspunkter runt omkring i Kyiv. Men det är ju sälls att inte nog för de tre miljoner människor som bor här i byn. Så han ja, sier det samma som Zelensky, ber folk om att ta grepp och förbereda sig så gott de det kan också. Och av varmeklær tilgjengelig. Men spørsmålet er hvor mye det kommer til å hjelpe når gradstokken kryper ned på 20 minusgrader. Det, det, det vet vi ikke. Um, og så er det også en spørsmål hvor stor skade som kommer til å gjøres mot varmsystemet i Ukraina fremover. Vi ser så langt at for eksempel her i Kyv, selv om det har vært flere angrepp, så har folk fortsatt varme. Um, men hvis det blir verre å og varme og här i hovedstaden, så er det mange som tror att de fleste kommer til å flytte ut av hovedstaden, og for ut på landsbygden till familie eller venner, eller leiehus der, hvor de for eksempel kan ha ja, peiser og varme opp husene på den måten.
0: Så det blir en kamp om överlevelse da? Ja, definitivt. Du har hørt en podcast fra Aftenposten Gina Grig Risnes fortalte hvordan ukrainerne nå forbereder seg på den hare vinteren Lyden var stort sett egne opptak, men også noe fra Nyhetsbyrået AP og VG Episoden er laget av Jenny Føland og meg, Marit Eriksdatter Gjelland Ola Didrik Lunden har også bidratt Resten av forklart er Synne Søhol, David Vekoni Anne Lindholm, Fride Nest og Anne Sveberg.